0: Na, wie war denn deine Woche?
1: <lacht> ich hatte eine ganz spannende Woche. Ich war auf der Biofachmesse und hatte da richtig spannende Eindrücke. Die Biofachmesse ist darum so wichtig für die Biobranche, weil sich dort immer sehr gut die Trends ablesen lassen. Jedes Jahr kann man dann so im Februar eben voraussagen, was sich in diesem Jahr so an Trends entwickeln wird. Und das war spannend, weil vor so fünf, sechs Jahren war es dann zum Beispiel Milchalternativen und dann kamen die so richtig rauf. Glutenarme Ernährung war es dann letztes Jahr. Ich finde auch, dass wir in dann 2023 ganz viele Produkte nochmal auf den Markt bekommen haben, die auf Gluten-sensible Personen zugeschnitten sind. Und dieses Jahr war es tatsächlich gar nicht so einfach. Aber ich glaube, erkannt zu haben, dass ich wahnsinnig viele Riegel entdeckt habe. Also Riegel gibt es schon immer. Aber dieses Jahr sind sie ähm, nur mit Datteln gesüßt. Und vor allem ganz viele Riegel sind High-Protein-Riegel. Also ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr sehr viel mit diesem Add-on sportlich und ernährungsbewusst spielen. Und das Thema auch Proteine für Frauen, also halt proteinreiche Ernährung mehr auf dem Schirm ist der Menschen und dementsprechend gab es super viele im Riegel, die schon auch eben nur mit Zuckeralternativen gesüßt, aber auch noch ähm, hochproteinhaltig waren. Ein zweiter Trend, den ich geglaubt habe, aufzuschnappen, war dann das Thema Öle. Also auch Öle gab es, vor allem Olivenöl gab es da auf dieser Messe eigentlich schon immer. Aber in diesem Jahr waren es Öle in wirklich ganz unterschiedlichen ähm, Pressungen. Also auch, also nicht nur Leinöl, sondern auch wirklich also Hagebuttenkernöl. Kernöl. Da gab es so viele unterschiedliche Öle und immer mit ähm, Benefits für die Gesundheit. Das fand ich echt interessant, A, auch geschmacklich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt nochmal ein Trend ist, den wir weiter sehen werden dieses Jahr. Im letzten Jahr gab es außerdem auch Nussmusse, da gab, waren ganz viele Maschinen, wie man Nüsse pressen kann. Vielleicht ist jetzt dieses Jahr diese, dieses Ölsortiment die Fortführung vom Nusssortiment, Nuss sortiment
0: Voll interessant, dass man das so aufschnappen kann auf der Messe, da wo wir Dafür muss man schon richtig tief in der Materie drin sein, glaube ich. Und auch so ja, einfach den Überblick am besten über die Halle und die Stände dazu haben. Hast du dich irgendwie vorbereitet für die Messe?
1: Also Es ist mein zehntes Jahr jetzt. Also ich war vor zehn Jahren zum ersten Mal auf der Messe. Gut, Corona ist die Messe. War sie digital? Da habe ich nicht teilgenommen. Aber ich bin jetzt ja schon ein alter Hase <lacht> im Bio-Geschäft. Die Biofachmesse hat unterschiedliche Hallen. Und die Hallen sind nach Ländern und Anbaugebieten aufgeteilt. Also es gibt eine Halle, ähm, wo dann die deutschen Bundesländer eigene Stände haben, einen Innovationsbereich. Und dann gibt es aber auch äh, Hallen für importierte Organic-Güter. Und so kann man sich quasi durch die Hallen naschen. <lacht> Wobei ich es eigentlich immer nur durch den deutschen Bereich schaffe und durch die Produktinnovationen. Das sind so die Bereiche, die mich interessieren und die dann auch für die Schokolatik interessant sind. Apropos Schokolatik, das war das Thema, das mich letzte Woche auch noch mal intensiv beschäftigt hat, weil, wie es so ist, das Unternehmertum ist eine Achterbahnfahrt. Wir haben jetzt wiederum da auch das 10. Geschäftsjahr und wir bekommen jetzt eine Baustelle genau vor, der, vor unserem Lokal. Ich hoffe und bin gerade dabei, daraus neue Chancen entstehen zu lassen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und ja, da kann ich dich auf dem Laufenden halten, was passiert.
0: Ich bin sehr gespannt, was dann in deinem kreativen Kopf so alles ja, entsteht, um diese Baustelle zu umgehen.
1: Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes. Michi, wie war deine Woche?
0: Naja, also wenn jetzt hier so Bio-Fachmesse und Gedanken so, wie geht's mit meinem Unternehmen weiter, weil wirklich eine Herausforderung ansteht. Wenn ich das jetzt mit meiner Woche vergleiche, dann war die relativ ruhig und schon fast langweilig dagegen. Ich habe weiter einfach ganz normales Tagesgeschäft betrieben. Ich lese fleißig mein Buch ähm, Never Eat Alone, versuche die Erkenntnisse für mich irgendwie erstmal zu sammeln und zu sortieren, dass man halt rausgehen muss, um Leute kennenzulernen. Und überlege schon, wie ich dieses Know-how, das ich jetzt da aufsauge, irgendwie ansetzen kann. Ich feile auch noch richtig hart an den Zielen, die so für dieses Jahr eigentlich gesetzt sind, aber die zu untermauern mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, damit man dann auch messbar ist. Ja, ich denke, das ist so der Hauptjob von dieser Woche gewesen, da tiefer einzusteigen und das noch mit zu forcieren.
1: Ich finde es total krass, wenn du selbstständig bist, dann kriegst du von außen selten eine Struktur auferlegt. Klar, es gibt natürlich Termine mit Kunden und du hast Deadlines. aber es ist schon so, dass grundsätzlich du dir selbst die Struktur gibst. Also wenn du morgens aufstehst, dann wenn man jeden Tag ins Büro geht beispielsweise, dann gibt es ja so einen Sweet Spot, wann man immer gerne im Büro ist. Also ich sag mal, für viele ist es wahrscheinlich zwischen acht und neun. Und dann bist du da den ganzen Tag und dann gehst du irgendwann zwischen, ich sag mal, fünf und sieben nach Hause. In der Zwischenzeit passieren die ganzen Termine und du bist irgendwie so getaktet auch von außen und von, dem, von der sozialen Struktur, die in so einem Office auch stattfindet. Ich finde es ganz spannend, weil als ja, Unternehmerin oder auch als Selbstständiger gibt es diese Struktur von außen. nicht und Du taktest dich ja letztlich selber und motivierst dich dann auch an Tagen, an denen keine externen Termine anstehen, aufzustehen und dir diese ganzen To-dos zu setzen und auch abzuarbeiten. Und ja, das Krasse ist, wenn du es nicht machst, dann passiert auch nichts.
0: Ein wahnsinnig interessanter Punkt, ähm, gerade das Aufstehen. Also ich bin ja der Meinung, bin es auch immer noch felsenfest davon überzeugt, wenn du was reißen willst, dann stehst du sehr, sehr früh auf. Das ist gar kein Problem, so früh aufzustehen, solange du was hast, das dich antreibt, dass du aufstehst. Diesen Aspekt finde ich sehr interessant und trotzdem kannst du aber entscheiden, ob ich jetzt ja vielleicht auch erst um 12 Uhr aufstehe und dann mein Laptop im Bett aufklappe und mein Social Marketing im Bett einfach loslege. Weil wo ich den Newsletter schreibe, den ich gleich rausbringe, oder die ähm, Sales-Strategie aufbaue, die ich irgendwann anwenden möchte, ist ja mir überlassen. Das war etwas, wo ich die Woche tatsächlich irgendwo mal gelesen habe und mir gedacht habe, so wow, okay. Also mit so einem richtigen Fallbeispiel von so einem 25-Jährigen, der da irgendeiner Marketing-Nische aufgebaut hat, ab 12 Uhr und im Bett. <lacht> Trotzdem ähm, bin ich halt fest, und fest davon überzeugt, früh aufstehen und wirklich jede Stunde nutzen bringt dich halt schneller an dein Ziel. Gerade dieser Punkt, dass dich das antreibt, aufzustehen, das ausschlaggebend dafür ist, ob du Erfolg hast mit deiner Unternehmung oder nicht. Da stellt sich ja dann die ganz große Frage, ist das, was du machst, wirklich das, was du gerne machst? Und kannst du das dann auch über einen langen Zeitraum machen, auch wenn es mal irgendwann anstrengend wird.
1: Ich musste eben an den 5.30 Uhr Club denken. Und du hast ja auch zeitweise, bist du auch um 5.30 Uhr oder sogar noch früher aufgestanden?
0: The 5 Uhr Club, 5 Uhr ist so die Zeit, wo man aufsteht. Und das heißt so, ja, die großen Manager stehen alle um 5 Uhr auf. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass du viele Dinge erledigen kannst. Weil die großen CEOs, die haben halt einfach Meetings von 8 Uhr bis abends um 17, 18 Uhr. Und wann sollen die mal To-Do-Liste abarbeiten, wenn sie den ganzen Tag in Besprechungen stecken? Klar, die Besprechung ist vom Manager desto schlechthin, um Aufgaben zu delegieren, um Probleme festzustellen und Lösungen dafür zu erarbeiten. Aber auch der muss ja mal irgendwann E-Mails beantworten und Tasks von seinem Tisch bringen. Und ich glaube, daher kommt dieser 5am-Club dass man einfach die Zeit von 5 Uhr bis, ich sag mal, 8 Uhr Bürobeginn nutzt, zum einen Selfcare betreibt, weil die eigene Gesundheit ist halt wichtig und gerade die mentale Gesundheit ist wichtig. Und das andere ist, um eben dann diese, diese Tasks abzuwickeln, die halt bei jedem irgendwo auf dem Tisch liegen.
1: Ah, genau, es war sogar 5 Uhr. Ich wusste, es war sehr früh. <lacht> Wie du uns gerade auch erzählt hast, dieses, dieser Antrieb, sich morgens hinzusetzen. Ich finde, dafür ist besonders wichtig, dass, dass du auch weißt, was du in diesen Morgenstunden machen willst. Weil, also ich, ich muss sagen, bei mir merke ich schon, wenn ich keine klare To-Do-Liste mir geschrieben habe, dann tue ich mir schwerer mit aufstehen, gerade wenn ich keine Termine habe, weil ich da nicht so den Drive habe. Und ich löse es damit, indem ich mir eben Wochen-To-Dos, Tages-To-Dos, Monats-To-Dos setze, die ich erreichen will und dadurch habe ich meinen Tagesablauf und meine Zeit, die ich investieren möchte und es bedeutet eben, um acht am Schreibtisch zu sitzen. Michi, was motiviert dich, dass du so früh aufstehst und dass du schon vor neun Uhr mehr schaffst als manch andere den ganzen Tag? Kannst du das sagen?
0: Es ist schwierig. Es ist so ein Mix aus, ich habe es mir jetzt antrainiert, über drei Jahre lang und zum anderen, wir haben ja diesen äh, VIA-Test gemacht von uns selbst, wo es unsere Signature-Stärken sind. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, dass es die Neugier ist, die mich jeden Tag aus dem Bett treibt. Gerade am Anfang, als alles so ganz frisch war und wie ist jetzt hier selbstständig sein und wow, unser Unternehmen, uns gibt es jetzt auf dem Papier, das weiterzutreiben, dass wir jetzt an einem Punkt stehen wie heute, wo wir Mitarbeiter beschäftigen können und ja, einfach etwas größer sind und ich sage mal, das next Level erreicht haben, da war die Neugier wahnsinnig wichtig für mich, dass, dass ich da jeden Tag auf, aufstehe und mein Ding mache, meine To-dos, mir selbst suche. Man kann auch faul sein, man muss nicht den ganzen Tag arbeiten ähm, und kann es auch schleifen lassen. Aber ich glaube, wir hätten nicht diesen Riesensatz in drei Jahren gemacht, wenn nicht von dieser Neugier getrieben gewesen wären. Wie geht es weiter? Was ist der nächste Punkt? Was müssen wir jetzt machen? Wow, jetzt haben wir einen großen Kunden. Wie bedienen wir den richtig? Ich habe lange gedacht, ähm, dass Unternehmen mit Leidenschaft zu tun hat, mit etwas, das ich gerne mache, dass ich das immer machen kann. Ich war auch ganz lange auf dem, auf dem Holzweg, dass ich Programmierer bin. Ich bin zum Teil Programmierer. Ich mache das gern. Ich schreibe gerne irgendwelche Programmzeilen irgendwo. Und ich dachte auch, dass ich bei uns in der Firma derjenige bin, der die Fernwirktechnik programmiert, also einen Baustein in unserer Kraftkiste, in unserem Produkt. Ich habe aber sehr schnell festgestellt, so, nein, ich muss das abgeben. Ich bin derjenige, der das delegiert. Und ich kann da nicht mein Hobby frönen, sondern der Antrieb kommt irgendwie von was anderem. Diesen, wie kann ich jemandem das beibringen, dass der das so macht, dass es passt? Ist vielleicht spannend, das jetzt so ein bisschen auf dich zu münzen, weil du ja ganz am Anfang stehst. und hast du ein, Oder wie würdest du deinen Motivator beschreiben, der dich da antreibt?
1: In meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Weil ich einerseits denke, dass Unternehmertum, aber es muss gar nicht Unternehmertum sein, dass auch ein Angestelltenverhältnis, dass die Arbeit Spaß machen soll. Also das, das muss nicht hart sein. Das will ich eigentlich jedem mit auf den Weg geben. Das ist nicht der Sinn einer Berufstätigkeit sein kann, dass du dich jeden Tag in die Arbeit zwingst. Und das habe ich auch schon erlebt, dass es über einen langen Zeitraum hinweg einfach jeden Tag Spaß macht. Und da war ich übrigens auch angestellt. Also das gibt es. Das ist das eine, was ich sagen will. Das andere Herz in meiner Brust sagt, es gibt harte Phasen. Es gibt Momente, in denen du nicht aufstehen willst, weil du dir denkst, entweder es ist krass viel oder du hast nicht geschlafen, weil du so viel Sorgen hattest oder du bist einfach müde, weil dich ganz andere, vielleicht private Themen belasten. Gerade im Unternehmertum ist es so, dass es einfach Phasen gibt, in denen du dich durchbeißen musst. Und ich finde super. Also mir hilft da mein Mindset, dass... Training bedeutet. Und ich habe mir da, glaube ich, eine Haltung antrainiert, auch in Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Trotzdem dieses Licht zu sehen und dann auch durchzuziehen, ich glaube, dass das schon enorm wichtig ist. Aber auch echt wirklich nicht nur im Unternehmertum, sondern auch in der Berufswelt im Allgemeinen. Es ist nicht immer alles rosarot. Nur kannst du verstehen diese Differenzierung zwischen einerseits, es darf natürlich, also es soll Spaß machen, es ist du hast nur ein Leben und gleichzeitig aber auch das soll jetzt nicht heißen, dass man gleich beim ersten Problem denkt, pf, okay, es macht keinen Spaß, ich mache was anderes, sondern dass diese wahre Selbstwirksamkeit auch daher kommt, dass man sich auch mal durch harte Zeiten gebissen hat.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. So, trotzdem, dass ich jeden Tag gerne früh aufgestanden bin und Journal geschrieben habe und so diesen CEO-Lifestyle, wie man irgendwie in YouTube vor Gaukel kriegt, äh, ausprobiert habe habe ich halt auch Zeiten dann gehabt, wie zum Beispiel in der Zeit, wo wir mit E-Plan angefangen haben zum Zeichnen, wo ich etwas machen musste, was mir gar nicht liegt. Das habe ich einfach nicht gern gemacht. In der Zeit musste ich mich durchbeißen. Diese zwei Seiten kann ich absolut verstehen. Mir macht es wesentlich viel mehr Spaß, Strukturen zu erschaffen als Pläne zum Zeichnen. Unser jetziger Konstrukteur, der zeichnet und der ist eigentlich aus der Projektleitung raus und wollte bei uns Projektleiter werden. Das ist mittlerweile auf dem Stand, nein, ich will der Spezialist fürs Material werden und ich will einfach perfekt zeichnen und das Material perfekt kennen. Der hat sich da in eine ganz andere Richtung entwickelt und der hat da Spaß dran. Der kann das stundenlang machen, der macht das gerne und ist da voll dabei. Also das wäre so die Arbeitnehmersicht, der macht es gerne und ich glaube auch, dass das mein Job ist, dass die Leute an ihrem Posten einfach gerne arbeiten. Auch das ist ein Aspekt, den ich voll cool finde, so erfüllen zu können, rauszufinden, ist jeder wirklich da, wo er jetzt gerade arbeitet, gerne oder müssen wir nur irgendwo Stellschrauben drehen?
1: Das, finde ich, ist eine wichtige Frage. Wie findest du raus, was deine Leidenschaft ist und was darf aber auch nur eine Leidenschaft sein? Ich ziele auf das Thema ab, wann ist eine Leidenschaft ein Beruf und wann ist eine Leidenschaft einfach ein Hobby. Ich glaube, dass es einen Punkt gibt, an dem Menschen ihren, ihr Hobby zum Beruf machen und das dann genau richtig ist. Und ich glaube, es gibt einen Punkt, an dem Menschen ihr Hobby zum Beruf machen und dann total die Lust dran verlieren, weil es dann eben nicht mehr das ist, was ihre Freizeit gestaltet sondern weil es dann zur Pflicht wird.
0: Ist es vielleicht auch so, dass sie es romantisiert haben und es ist gar nicht so schön, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Okay, da kann ich mich an die eigene Nase fassen. Tatsächlich habe ich damals bei der Gründung des Cafés auch irgendwie darüber nachgedacht, wie es wäre, in einem Kaffee zu sitzen und Kaffee zu trinken.
0: <lacht> Während Leute vorbeikommen und einen Kaffee von mir hinbekommen. Ja, genau. Aber du hast ja dieses Ziel <lacht> eigentlich so jetzt nach zehn Jahren erreicht. Du sitzt da jetzt in deinem Kaffee, trinkst Kaffee, während andere die Leute bedienen.
1: Ja, Gott sei Dank hatte ich tatsächlich Freude daran, diesen Laden aufzubauen und Freude am Unternehmertum. Und also ich glaube, ich habe natürlich schon gegründet, weil genau diese Freude irgendwie da war. Aber es war irgendwie beides. Es war die Liebe zum Produkt und ich glaube auch diese Passion dafür, dies, dieses Mini-Unternehmen aufzubauen und jetzt, ja, so mini ist es jetzt ja heute gar nicht mehr. Das trifft's aber auch. Also wann ist es genau der Punkt, an dem diese Passion ein Teil des großen ganzen Unternehmens wird und wann darf auch eine Passion einfach eine Passion sein? Ich finde, du hast es ja gerade nochmal gesagt, als du programmiert hast, es kann ja auch einfach Spaß machen, Webseiten zu programmieren und Webseiten zu bauen, ohne dass du gleich eine eigene Werbeagentur gründest, die äh, Unternehmenszeiten baut.
0: Genau, richtig. Und damit habe ich aber dann einen ganz anderen Fokus. Wie gut will und muss ich darin werden? Und dann darf das Hobby Hobby bleiben. Jetzt mal in einer entspannten Stunde sich einfach irgendeinem kniffligen Rätsel hingeben und dann eine Logik, einen Algorithmus dafür zum Entwerfen und den runter zu programmieren, kann durchaus Spaß machen. So wie andere irgendwelche Puzzle lösen oder Rätsel lösen, so ist halt Programmieren dann jetzt für mich eine Entspannungsphase, wo man in einer ruhigen Zeit dem nachgehen kann. Gleiches ist Klavierspielen zum Beispiel, da habe ich auch nicht mehr den Anspruch, mega die Konzerte spielen zu können auf dieses Level. Dafür müsste ich vier bis fünf Stunden am Tag üben, damit ich ansatzweise auf ein Amateurlevel level komme, das man Bühnenreif nennen kann. Das, was ich aber jetzt am Klavier kann, dieses Verständnis und daran zu feilen, einfach besser zu werden und einfach zu schauen, wie gut kann ich darin werden, tut total gut und ich muss nicht mehr Vollgas geben da drin, sondern ich kann es einfach entspannt betreiben und dann ist es ein Hobby. Ich glaube, du brauchst Hobbys, um den Ausgleich zu deiner Arbeit zu haben. Würde ich jetzt, schau mal Musikerleben an, auf der einen Seite super aufregend, die sind unterwegs, die können reisen, die kennen die ganze Welt, die haben ein Netzwerk ohne Ende, sind bekannt, aber die reisen dann im Zug alleine mit Tausend Koffern und Sachen, damit sie halt beim nächsten Gig parat sind, die wissen oft nicht, wo sie die nächste Nacht übernachten, die sind immer angewiesen auf andere, damit es weitergeht. Das muss man halt abkönnen. Das ist wie wenn du jetzt in Urlaub fährst und sagst, ich buche kein Hotel, sondern da, wo ich ankomme, schaue ich mal und da bleibe ich dann schon irgendwo. Kann gut gehen, aber kann auch dazu führen, dass du dann im Auto schläfst und am nächsten Tag halt ein steifes Knack hast.
1: <lacht> Dafür muss man vielleicht auch der Typ sein, sich auf sowas einzulassen.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, diesen Typ in sich zu erkennen, um, wenn du jetzt sagst, wann wird mein Hobby zum Beruf, was brauche ich da? Für mich war es wichtig, ich habe ja Elektrotechnik irgendwo gelernt und da auch das Handwerk über den Meister dann weiter ausbaut. Das war jetzt nie unbedingt mein Wunsch, Elektrotechniker zu werden. Und trotzdem bin ich den Weg sehr weit gegangen, weil der irgendwie so vorbaut war. Und es war auch wichtig, um heute da zu stehen, wo ich stehen will, den Job machen zu können, den ich jetzt mache. Anders würde es nicht funktionieren. Das war jetzt aber kein Hobby und vielleicht auch nicht unbedingt Leidenschaft. Das lag mir nur etwas besser als andere Dinge.
1: Was würdest du sagen, ist deine Leidenschaft?
0: Meine Leidenschaft ist schon, Strukturen zu erschaffen, etwas zu organisieren. Also Unternehmenaufbau, das macht mich mittlerweile richtig an. Ich habe jetzt so einen Überblick über das, wie es funktionieren kann. Ich habe einen Weg jetzt ähm, bestreiten dürfen und die Regelkraft zu einem gewissen Punkt aufbaut. Natürlich, da geht es noch weiter. Aber das jetzt einfach weiter zum Erforschen, was kann da noch gehen und auf der anderen Seite aber vielleicht auch noch so das eine oder andere mal anzuschauen und vielleicht anderen zum Helfen, wie man da aufbauen kann, das finde ich, das ist schon ein großer Motivator oder könnte auch eine Leidenschaft von mir sein. es ist eine spannende Frage, die überfordert mich jetzt fast ein bisschen, weil wie findest du denn raus, was deine Leidenschaft ist? Das ist ja der Kernfrage eigentlich.
1: Ich habe irgendwann verstanden, dass die Lebenszeit nicht dafür reicht, alles, wofür ich Passion empfinde, auszuleben. In einem ExpertInnen-Kontext. Die Erkenntnis war total wichtig, weil sie zeigt, dass du Hobbys haben darfst, in Dingen, in Tätigkeiten, die dich interessieren, in denen du Freude, Begeisterung verspürst und die du aber trotzdem nicht auf ein Master-Level hebst. Ich habe vor kurzem über eine Surferin gelesen, die nach vier Jahren ihre erste Welle gesurft ist und die auch gesagt hat, du darfst in deinem Hobby auch wirklich schlecht sein. Hauptsache, es macht dir Spaß. Und sie liebt die, die, sie liebt die Natur oder die, die, die Strände, die, 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 das Wasser, die Wellen. Und das, finde ich, ist genau die richtige Einstellung, um diesen Druck daraus zu nehmen und einfach genießen zu können, ich finde schon, dass wir in unserer Gesellschaft sehr getrieben sind. Und gleichzeitig ist es so, wenn dich was überhaupt nicht mehr loslässt und wenn du so eine Passion dafür verspürst und es immer weitertreiben willst und weitertreiben willst, dann ist schon Unternehmertum oder auch ein Engagement in einem Unternehmen, das genau sich mit diesem Themenfeld beschäftigt, finde ich ein sehr guter Weg, um ein professionelles Umfeld zu finden, um diese Ideen voranzutreiben. Weil was Unternehmen ja letztlich bieten, sind im besten Fall, Prozesse, die auf Effizienz getrimmt, auf Funktionalität getrimmt und auf eine Erreichung eines Ziels getrimmt sind. Dadurch ja, werden die Erfolge möglich. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jemand unbedingt ein Flugtaxi bauen möchte oder ein Gerät, das Personen befördert, in der Luft, dann ist wahrscheinlich als Hobby das irgendwann schwer umzusetzen. Und du brauchst den professionellen Kontext mit Wissenschaftlern, mit Technikern, mit allen ExpertInnen, die dazugehören, damit diese Idee ins Leben gerufen wird. Genau dafür ist dann Unternehmertum gut und auch dieser Sprung von, okay, ich habe eine Passion dafür, ich will mich mehr als durchschnittlich mit diesem Thema beschäftigen und dann auch diesen Sprung zu wagen.
0: Jetzt gibt es denjenigen oder diejenigen, die halt dastehen und sagen, okay, mich interessiert dieses Thema, ich will es umsetzen, ich suche mir die Leute dafür, damit ich es umsetzen kann. Und dann gibt es die Leute, die diejenigen suchen oder Vielleicht ist es auch der verrückte Wissenschaftler oder die verrückte Wissenschaftlerin, die dann jetzt diese Idee unbedingt umsetzen will und die suchen dann halt die Geldgeber oder die, die CEOs dazu, damit sie ihren Ding, wir haben nachgehen können, während sich wir anders um das ganze Management-Ausnahme kümmern. Beide haben Leidenschaft.
1: ist auch noch ein guter Aspekt, finde ich, weil in einem Unternehmensumfeld findest du auch andere ExpertInnen und du kannst dich wieder auf genau deine Passion konzentrieren. Weil automatisch, wenn du zum Beispiel in einem Hobby nachgehst, sagen wir mal Modellbau für Flugobjekte, dann musst du am Ende alles können. Du musst irgendwie dieses Zeug zusammenkleben, vielleicht löten, dann ähm, willst du es ja vielleicht irgendwann fliegen lassen. Das heißt, dann brauchst es auch diese ganze Elektrik dahinter und äh, du kommst irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste. Und wenn du aber eigentlich nur Lust hast, diese Flugzeuge zusammenzubasteln, ohne dass sie jemals fliegen, dann darfst du das auch machen wenn es dann Hobby ist. Wenn du es professionalisieren willst, brauchst du eben Menschen an deiner Seite und einen rechtlichen Rahmen, um dann auch ans Ziel zu kommen.
0: Also ich würde jetzt mitnehmen, dass ich eigentlich aus allem, was mich interessiert und aus jeder Idee, die ich habe, immer ein, eine Unternehmung aufbauen kann, wenn ich es in das Wirtschaftliche reintreiben möchte. Wenn ich aber ja, diesen Druck nicht haben will, dass es halt Geld abwirft, weil von irgendwas muss ich leben, dann belasse ich es einfach beim und habe dann diesen Fehlerspielraum, damit ich keinen Druck habe und kann es dann einfach ausüben. Wie differenziere ich das? Und vielleicht noch dazu, wie ist es mit so Sekundärzielen? Bei mir war nämlich Programmieren auch ganz lang so stark im Fokus gerückt, weil ein Programmierer sehr viel Geld mit nach Hause nehmen kann. Allerdings muss ja halt auch richtig gut sein, das habe ich immer nicht ganz so beachtet. Und ich hatte dann auch immer so die Idee, ja, App ist ja gleich entwickelt und die kann man dann monetarisieren und dann kommt automatisch Geld in meine Kassen. Also war aber mein primäres Ziel, irgendwie diesen Finanzfluss ähm, aufzubauen und Geld zu kassieren und gar nicht wirklich programmieren. Wie differenziere ich das für mich, dass ich auch wirklich weiß, okay, jetzt gehe ich meiner Leidenschaft nach und bin total in dem Punkt, wo ich gerne unterwegs bin. Und wann sage ich vielleicht besser, okay, soll ein Hobby bleiben, bevor ich es jetzt, keine Ahnung, den Hobby zum Beruf mache und da dann aber vom Hundertsten ins Tausendste komme und am Schluss eigentlich überhaupt nicht das mache, was ich gerne mache?
1: Vielleicht können wir kurz ausschließen das Thema Unternehmen gründen, weil ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Sagen wir mal, du hast Passion für Programmieren und du hast es dir vielleicht sogar selber beigebracht und du merkst einfach, du willst dich damit jetzt Tag ein, Tag aus beschäftigen, du hast so eine Passion dafür. Und jetzt suchst du als Quereinsteiger in einen Job in einem Unternehmen. Da würde ich erstmal sagen, go for it. Es kann auch in einem Unternehmen nichts Besseres passieren, als eine Person, die da sitzt und sagt, ich habe so richtig Bock, ich habe total die Leidenschaft dafür, ich will mir alles beibringen. Und klar, ich meine, dann wird man wahrscheinlich auch nicht mit dem, äh, mit einem gleich hohen Gehalt wie eine Person, die das ähm, fachlich mit fachlichen Kenntnissen untermauert hat, einsteigen können. Aber gleichzeitig kann es du ja dahin kommen. Und wahrscheinlich siehst du mit deinen neuen oder anderen Blickwinkeln auch ganz viele Chancen, die vielleicht jemand, der schon lange im Geschäft ist, dann gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Alle sagen, es ging nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und einfach machte. Daran muss ich, muss ich gerade denken.
0: Quereinstieg, gerade beim Programmieren, ist ja das durchaus machbar und ich glaube auch sinnstiftend, zielführend, weil nur wenn du hands-on wirklich dran arbeiten kannst, dann lernst du es auch die Erfahrung macht dich wertvoll für ein Unternehmen und nicht unbedingt der Abschluss oder wo du was gelernt hast. Ob ich jetzt einen Online-Kurs besucht habe oder mal wie die, dieses Studium um, abgerockt habe, ich glaube, dass du bei beiden nicht so in, in die Tiefe gehen kannst, um es perfekt zu können, sodass ein Unternehmen sagt, jawohl, und das ist jetzt genau der Mann. Und dann fängst du halt in einem kleineren, ich sag mal, Einstiegsgehalt irgendwo an, aber die Chance, sich nach oben zum Arbeiten, ist ja dann immer da. Und gerade wenn man so anfängt, kann man ja recht schnell zeigen, so hey, guck mal, ich habe jetzt hier im ersten Jahr, dass das, das alles erarbeitet, mein Skillset ist viel, viel besser, ich bin viel schneller, ich kann so und so viel mehr ähm, umsetzen in kürzerer Zeit und dadurch bin ich das und das wertvoller geworden. Zudem habe ich dann auch noch den Aspekt des Romantisierens, wo wir vorher schon mal angesprochen haben, dass ich es mir dann einfach mal anschauen kann. Also ich bin jetzt in Branche A und will in Branche B wechseln, weil ich da halt einfach sehe, da ist das Gras grüner und ich will es rausfinden. Ja, warum nicht einfach ausprobieren und machen? Und dann sieht man Branche B schon und dann kann man für sich entscheiden, ja, war was oder war halt nichts.
1: Ich habe ja vorhin das Thema Unternehmen Gründen ausgeschlossen und jetzt möchte ich es aber noch mal kurz mit einbeziehen und auch sagen, warum ich es ausgeschlossen habe, weil vielleicht ist das ganz wichtig, weil wir auch beide ja Gründer sind. Nur eine Passion reicht da ja leider nicht, sondern es kommt, geht ja auch darum, eine Marktchance zu sehen, einen Markt zu haben und dann wenn jetzt Marktrelevanz passt und Produkt Kunden fit Besteht, dann brauchst du trotzdem noch ein richtig gutes Marketing, du brauchst eine Vertriebsstrategie, du brauchst Kenntnisse in Bezug auf deine Lieferkette etc. Dann würde ich auch jedem empfehlen, sowohl die steuerlichen als auch die rechtlichen Rahmen zu kennen. Wir haben da ja auch schon in einem unserer früheren Podcasts darüber gesprochen, was aus unserer Sicht die ersten Schritte sind, die wichtig sind, wenn ein Unternehmen gegründet werden soll.
0: Also du sagst jetzt nicht nur die Passion für dieses eine für diesen einen Task ist wichtig, sondern das Drumherum brauchst du auch, damit du dieses Unternehmen dann gründen kannst.
1: Ja, leider reicht nicht Leidenschaft alleine, will ich damals sagen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, weil Leidenschaft, gepaart mit dem Sitzfleisch, sich da Kenntnisse anzueignen, die andere, die das studiert haben oder die das in irgendeiner Form gelernt haben oder eine Ausbildung gemacht haben, schon besitzen. Das, finde ich, ist das eine und das geht, finde ich, in vielen Bereichen. Der Unterschied ist, wenn es eine Leidenschaft ist, ein Unternehmen zu gründen oder ein Produkt auf den Markt zu bringen, dann hängen da ja noch viel mehr Faktoren davon ab, damit dann auch deine Unternehmung erfolgreich und das Risiko überschreitet. Wird. Für eine Gründung ist es enorm wichtig, alle diese Aspekte zu betrachten. Und sonst ist es die Möglichkeit ja auch, dich einfach mal auszuprobieren als Angestellter oder Angestellte.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei dem Unternehmen bleiben, also ich glaube schon, dass Leidenschaft alleine reichen kann. Wichtig ist, dass du dich dann geschickt anstellst und dein Team entsprechend aufbaust. Du brauchst einfach die Spezialisten dann um dich herum in anderen Fachgebieten, wie du sagst, Steuerrecht etc. Wenn du sagst, ich will nur Flieger kleben den ganzen Tag, ja, dann such dir das Team aus rum, damit der Rest auch passiert und dann kannst du auch da Unternehmen draus machen. Was man aber schon auch verstehen muss, und das, glaube ich, ist so der Kasus-Knaxus, immer dann, wenn etwas nicht passiert, bist du als Unternehmer als Unternehmerin, der oder diejenige, die das dann halt macht. Also alles, was liegen bleibt, alles, was vielleicht jemandem keinen Spaß macht, das machst du, weil da wird es nicht immer gleich sofort jemanden geben. Und da muss man Stelle ausschreiben, muss das erst besetzen, die wiederum bezahlt werden muss. Und ich glaube, dass das diese, dieses Durchhaltevermögen halt einfach ist, das du dann mitbringen musst zu deiner Leidenschaft dazu, dass es was werden kann. Weil selbst wenn du jetzt mit dem, was du gerne machst, nicht unbedingt gleich sofort erfolgreich bist am Markt, du wirst den Markt kennenlernen und wirst dann irgendwann das, was du machst, richtig anbieten und anpreisen, sodass es Leute kaufen. Und sobald du den ersten zahlenden Kunden hast, bist du im Geschäft.
1: Also ich würde insofern zustimmen, dass es auf viele Entscheidungen ankommt auf dem Weg. Vielleicht sind deine ersten Entscheidungen sehr produktaffin oder produkt- und kundenorientiert. Du, du merkst, was die Kunden kaufen oder du merkst, was Sinn macht und dann adaptierst du und ähm, gehst ganz viele Iterationsschleifen, bis dein Produkt so gut ist, dass es funktioniert auf dem Markt. Und gleichzeitig muss ich an den Johannes Klisch denken, der diese Woche in LinkedIn gepostet hat, dass er sich an die Zeiten zurückerinnert. Also Johannes Klisch hat das Unternehmen noch Gegründet und sie verkaufen Socken, <lacht> mittlerweile viel mehr, aber sie sind mit Socken gestartet und er hat ein Bild gepostet, wie er im Auto sitzt mit einer riesengroßen Sockenladung in Kartons äh, auf den <lacht> Rücksitzbänken und er sagt: Mein Gott, das waren noch Zeiten, wie er sich den ganzen Tag mit Amazon-Advertising beschäftigt hat und äh, Amazon-Anzeigen gebaut hat, um diese Socken zu verkaufen. Jetzt, zwei, drei Jahre später, hat er über 100 Mitarbeitende und beschäftigt sich den ganzen Tag mit Entscheidungen in Meetings, Personalentscheidungen, Unternehmensentscheidungen, lauter Themen, aber eben nicht mehr im Detail mit Amazon-Anzeigen. Und ich glaube, dass das schon ein Riesenunterschied ist. Wahrscheinlich kann man sich für jede Phase und auch für jeden Bereich ExpertInnen an die Hand nehmen. Wahrscheinlich ist es wichtig, sich bewusst zu machen, was man wirklich will. Und es ist ja auch voll okay, dann weiter zu programmieren beispielsweise. Dann ist es, glaube ich, wichtig, sich zu schützen davor, dass man dann ein schlechter Unternehmer oder eine schlechte Unternehmerin wird. Weil das geht dann oft zu Lasten der Menschen in der Organisation und das tut richtig weh.
0: Also da gehe ich konform. Du kannst nicht beide Rollen erfüllen. Du kannst ein Spezialist sein und derjenige, der delegiert sein. Du musst dich entscheiden, bin ich A oder B? Und das andere musst du dann ganz rigoros loslassen und jemand anderem überlassen. Wenn du gerne programmierst, dann such dir einen Manager, der deinen Laden im Griff hat. Und wenn du merkst, so, wow, ich will das selber managen und will mich um die Strukturen kümmern, dann darfst du nicht programmieren. Du kannst vielleicht nur an der einen oder anderen Stelle mit einspringen, wenn es wirklich mal brennt. Aber das, auch das ist einfach ein Job von einem Manager, dass er einen Job, von wem in seinem Team kurzfristig übernehmen kann, weil Krankheit oder Ausfall oder Fluktuation gibt es immer. So hast du halt einfach auch hier dann wieder die Wahl. Also wenn du ganz groß in deiner Leidenschaft startest und sagst, ich will der Überprogrammierer sein, dann sei dir bewusst, dass du jemanden brauchst, der dich auch richtig viel Geld kostet oder ganz viele Anteile von deinem Unternehmen mithaben möchte, aber an deinem Strang zieht und den Laden im Griff hat. Und andersrum ist es halt so, ja, du wirst dann nicht der Megaprogrammierer werden und du hast... Nur ganze Zeit lang so ein bisschen an einen Blick und irgendwann geht der verloren. Und du musst dich darauf verlassen können, dass die Leute, die das dann machen, halt einfach richtig machen werden. Becky, ähm, wenn wir das jetzt so anschauen, wir haben jetzt viel über Arbeitnehmer und Unternehmertum, so auf der einen und auf der anderen Seite immer gesprochen. Was ist denn so bezogen auf die Leidenschaft und die Hobbys und alles drumherum so der Vorteil, wenn man Arbeitnehmer ist und vielleicht auch der Vorteil, wenn man Unternehmer ist?
1: Als ich vor vier Jahren aus der Selbstständigkeit heraus oder aus dem Unternehmertum heraus wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen bin, war ich einerseits motiviert, viel zu lernen. Ich wollte nochmal diese wahnsinnige Erfahrung mitnehmen, ein Startup mit aufzubauen, das nicht ich selber gegründet habe. So viel gelernt wie in diesen dreieinhalb Jahren, in denen ich bei diesem Startup war, habe ich glaube ich die, will es nicht sagen, die letzten zehn Jahre nicht, weil ich habe da auch gegründet und auch wahnsinnig viel gelernt. Aber es war auf jeden Fall Lernen auf der Überholspur. Als ich damals die Entscheidung getroffen habe, eben aus dieser Selbstständigkeit heraus wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen, hat ein befreundeter Unternehmer mir ein paar kritische Fragen gestellt, mich sehr nachdenklich gemacht, warum ich ja diese Freiheit aufgebe. Für mich war es eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung. Wenn ich wüsste, ich würde ähnliche Rahmenbedingungen vorfinden, könnte ich mir auch wieder vorstellen, eine Zeit lang angestellt zu sein. Und gleichzeitig hat mir dieser Unternehmer mit auf den Weg gegeben, dass ein großer Vorteil, Angestellter oder Angestellter zu sein ist, dass du Fehler machen kannst und sie nicht aus deiner eigenen Tasche bezahlen musst. Und das muss ich wiederum als Unternehmerin unterschreiben, weil wenn ich jetzt eine Fehlentscheidung treffe, dann zahle ich dafür und dann zahlt mein Unternehmen dafür und das Risiko liegt zu einem ganz großen Teil bei mir. Nicht nur das Risiko, sondern auch die Verantwortung, da hängen ja auch Mitarbeitende und alles dran. Und als Angestellte hast du natürlich auch eine Verantwortung für dein Team, für deine Abteilung, aber es ist trotzdem so, dass es nicht in deiner Haftung liegt. Klar, wenn du jetzt Geschäftsführer bist oder Geschäftsführerin, dann ist es vielleicht noch was anderes, aber in der Regel hast du ja eine Verantwortung, aber das Unternehmen gehört dir ja nicht und du, du trägst... Nur Teile der Verantwortung. Ich finde es schon auch wahnsinnig befreiend auf dem Weg des Lernens. Du kannst dich abstimmen. Manche Entscheidungen musst du nicht treffen. Manche Entscheidungen liegen bei jemand anderem und du kannst sie auch mal abgeben. Und das, finde ich schon, ist eine Situation, die ich schon auch zu schätzen gelernt habe. Michi, was würdest du denn sagen? Ist das, ist das Harte am Unternehmertum, am Unternehmer sein?
0: Das Harte am Unternehmertum sein ist auf jeden Fall dieses Framework am Laufen zu halten, dass jeder in die gleiche Richtung läuft. Da muss man sich einfach selbst disziplinieren und diese Disziplin aufrechterhalten, würde ich sagen, ist so ziemlich das Schwierigste. Weil die Disziplin kommt daher, weil du priorisierst. Du entscheidest dich ständig zwischen, schreibe ich jetzt das Angebot oder treffe ich jetzt meinen Best Buddy Mache ich jetzt nur irgendeine Kalkulation fertig oder schaue ich jetzt eine Stunde Netflix. Dadle ich in Instagram in, im Loop einfach mal eine Zeit lang umeinander und lass mich gehen. Oder mache ich vielleicht noch den einen oder anderen Anruf oder kümmere mich um mein Team. Man hat ständig diese Priorisierungen. Wenn man dann wächst, wird es immer schlimmer, weil jetzt musst du plötzlich im Unternehmen priorisieren. Ich habe drei Anrufe verpasst vom Team. Wen rufe ich jetzt als erstes an? Wo brennt es am meisten? Welche Herde löscht man denn jetzt so als als erstes, damit wieder alle in die gleiche Richtung laufen? Diese Priorisierung, also war für mich und ist für mich auch immer noch eines der schlimmsten Dinge überhaupt. Gerade weil man oft Sachen sausen lässt, die man früher auf jeden Fall gerne gemacht hat, aber jetzt ganz strikt Nein sagen muss, damit man halt auf der anderen Seite sein Ziel erreicht, das nicht unbedingt klein ist. Zu dem Aspekt kommt halt hinzu, dass Ganz viele Leute das nicht verstehen, weil ein Unternehmer schiebt halt die Arbeit vor Freizeit. Und für andere wirkt es so, der ist nur am Arbeiten. Der macht nur noch ähm, Zahlen, Daten, Fakten und schafft das sein, sein Unternehmen. Aber der kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Der kann ja sich nie hinsetzen. Nicht hinsetzen und einfach mal sein. Der hat keine Lust mehr auf Freunde. Das kommt so bei anderen dann an, aber das stimmt ja gar nicht. Das kann auch schnell einsam werden. Also wenn ich so an das erste Jahr Gründung denke, da war nicht viel außer ja, Abstimmungen zum Unternehmen und viel Arbeit, damit das Unternehmen läuft.
1: Ja, das sind wahre Worte, die du sagst. Das ist vielleicht dann auch mein Learning der Woche, dass es nicht einfach ist, Freundschaft, Beziehung und Gründen unter einen Hut zu bekommen und das Gründen dann gewinnt oft in der Priorisierung, weil das vielleicht dann auch die Schattenseite dieser Passion ist, Unternehmen aufbauen zu wollen, dass wir Freundschaften, Beziehungen oftmals nach hinten priorisieren. Was ist dein Learning der Woche, Michi?
0: Ohne Team geht es nicht. <lacht> ich habe einfach in vielen Aspekten festgestellt, dass wenn man nicht ein paar Leute hinter sich hat, die mit anpacken und mit Gas geben, dass es einfach nicht funktioniert. Auch das wieder, wenn wir jetzt sagen, okay, man priorisiert hier die Arbeit nach vorne, auch meine Freunde würde ich da ins Team reinsetzen und würde sagen, die sind auch wichtig als die externen Berater, die einen vielleicht dann doch an der richtigen Stelle mal wieder rausziehen und sagen, hey, du hast auch noch was anderes, außer deine Excel-Sheets und deinen Laptop zu bedienen. <lacht> und das würde ich auf jeden Fall die Woche mitnehmen.
1: Danke, Michi, für deine philosophischen Beiträge heute.
0: Danke, Becky.